0: Ya regresamos, estamos de vuelta. Te saluda Luis Hernández Martínez, servidor, admirador y amigo, con muchísimo gusto. Como siempre, en este viernes, tan rico, sabroso. Salud, saludos, con cafecito. ¿eh? Ah, hola, bienvenido, pasa, sí, mira. Uy, se pusieron más sillas, ya vi, eh. Si sí tienen poder de convocatoria, ustedes cuando organizan una fiesta, los voy a invitar. Bienvenidos, bienvenidos, pasen por favor, mucho gusto. Pasen, 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 pase, meta es su casa, alta dirección. Y nosotros estamos aquí reflexionando acerca del cambio de época, no ignores las señales. Hablamos en el bloque pasado de cómo esta palabrita de access, acceso, trastocó también, o empieza a trastocar desde hace mucho tiempo, porque no es nuevo esto, digo, por lo menos desde 1990 para acá, el, el, el concepto también de, de propiedad. En muchos empezaron a construir y a tejer la narrativa de que lo importante ya no estaba tanto en el poseer eh, eh, propiedades, ¿verdad? sino más bien acceder a experiencias. Eh, el intercambio de, de propiedad en, en los mercados tradicionales o, o los que hoy estamos viviendo este es, muy, es muy lento, no, no, no da no da pie con bola, no este manejo tecnológico de, 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 nuevas características, no este sistema económico que viene ya por supuesto de una revolución tecnológica, si bien es cierto existe la, la propiedad como tal, pues esta se queda en manos de quien la produce y ya los clientes hoy usuarios ¿no? tienen acceso a través de suscripciones, arrendamiento o licencias. Pero el propietario es otro. Entonces, eh, digo, está muy bien. Eso me parece genial. Eh, forma parte de, de este cambio de época. Pero, oigan. Y aquí es donde vale la pena sacar el microscopio. Y lo vamos a hacer para México. No, todo el país está avanzando de la misma manera y forma. Es más, te diría que México está conformado de muchos mosaicos y estos mosaicos también tienen sus propias realidades y microcosmos y algunos son demasiado desoladores. Mientras unos mexicanos ya están en la ondita ¿no? de, de que no quieren ellos una casa, ellos se sentirían incluso atados al, al tener una propiedad. Es más, es más lo ven incluso como un pasivo, ya no perciben a la, a la casa como un activo, sino como un pasivo, y por eso ellos prefieren rentar. También es cierto que hay gente que en la vida ha experimentado tener una casa propia. ¿Eh? Y hago ese silencio para que tú también... Reflexiones lo que acabo de decirte, de si bien es cierto, hoy hay un gran número de mexicanos que dice, ¿para qué quiero atarme a 20, 30 años con un crédito hipotecario, verdad? Si puedo rentar y vivir en la zona que yo quiera. Y contesto yo, me parece sensacional, está genial, mientras tú seas de ese mosaico de mexicanos que tiene para pagarse la renta de una casa en el lugar que quiera, me parece sensacional. Pero, ¿qué con ese mosaico de mexicanos que ni siquiera ha experimentado lo que es tener una casa propia? Que rentan y viven como pueden, pagando una mensualidad, familias que conforman, están conformadas por 5, seis siete personas en un departamento de ciertas características de metros cuadrados rentado también hay que pensar en eso este, ahora, también me gusta mucho el, el, el mosaico de, de México que dice, y así me la voy a aventar hasta que me haga viejito y entonces voy a estar accediendo a experiencias culturales pagando una suscripción o un, un pago por evento o, 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 o pagando para que me, me hagan partícipe de una serie de, de experiencias y situaciones y al mismo tiempo rento casa y rento coche y, y, y todo lo que requiera lo, 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 lo rento. ¿verdad? Si quiero ver una película, este, pago vía suscripción el acceso no a una, a varias, si quiero leer un libro, no lo compro, sino que pago el acceso, la suscripción, no solamente a leer un libro, sino a varios. Eso está bien, está muy bien. Y yo nada más pregunto a su yo del futuro. Si cuando lleguen a la edad que hoy le llaman adultos mayores un poco más adelante, conservan ese poder económico, supongo que estará muy bien porque seguirán ellos con esa dinámica, pero, ¿y si la suerte cambia? ¿Y si se aparece en el camino un accidente? ¿Y si la ruleta de la fortuna es otra y entonces ya no tienes el poder adquisitivo que te permita seguir rentando y contratando experiencias y requieras ya de un lugar donde vivir porque ya no puedes andar rentando porque además ya no tienes el ingreso para hacerlo? ¿Qué va a pasar con ese mosaico de personas? Son preguntas, digo, no tengo la respuesta, solamente sé que eso está ocurriendo. Ahora, también estamos hablando de una época en la que se busca, dicen ellos, a través de la tecnología, igualar las condiciones de vida de las personas y digo, está bien, me gusta, a favor. Pero entonces, vuelvo a pedir que abramos el microscopio para revisar los diferentes Méxicos que hay aquí y analicemos un mosaico de los que conforman México. Y cuando hago eso y, y, y reviso, observo que hay un mosaico de mexicanos que en la vida ha accedido a una computadora. No tiene acceso a internet. No ha utilizado un teléfono celular. Vaya, no tiene ni siquiera energía eléctrica. Todavía en el siglo 21 2023, hay mexicanos... Cuyas poblaciones no tienen eh, Garantizada ni siquiera el acceso a agua potable. Ya hay con esos mexicanos? Vivimos la pandemia, todos. Eh, ahí sí, pues sí, todos los que quedamos que aún, y los que padecimos esa enfermedad y no la vimos fácil y logramos salir, bueno, pues ya también podríamos decir que sobrevivimos a una pandemia literal. Gente que no pudo sobrevivir, mi más sincero, pésame a sus familias, es un dolor terrible, cuánto lo siento. Y en el INTA también surgieron otros mosaicos que conformaron otros méxicos que ahí estaban, pero que se aglutinaron por esa circunstancia, que tampoco pudieron acceder a la educación. Pícala, santo Google, cuántos niños mexicanos se quedaron sin acceder a la educación online o a distancia, porque en sus zonas de, de, de hábitat, donde ellos viven no había computadora, ni internet, ni luz. Fíjale, no, no te quedes con lo que te diga, ¿verdad? O sea, ahí tienes la, la, la famosa brecha digital. ¿Y qué es de la brecha de acceso a la justicia? Ya está superada también. Entonces, el, el problema que yo le veo a que, a que de repente se empiece a hacer popular la frase de todos tenemos esto. Todos gozamos de estos derechos, todos. Yo, el problema que tengo con el todos es que, y estoy muy agradecido, vivo en un país donde no podemos generalizar. Por lo menos en cuanto al acceso a justicia, a derechos, no podemos generalizar. ¿O okay, qué? Tú, mujer que nos escuchas como parte de la audiencia de alta dirección, ¿te sientes muy segura cuando andas en la calle? Tú y tu familia, si sí, tú, ese directivo que como puede saca adelante a su familia, tú también, esta mujer jefa de familia, ¿se sienten muy seguros de su empleo? ¿Lo tienen garantizado? ¿Su ingreso? ¿Su poder económico? ¿Está a prueba de balas? Entonces cuando se pone uno a reflexionar si ¿sí realmente la palabrita todo... ¿Aplica en México? Por lo menos desde la humilde perspectiva de los que estamos aquí en la tradición jurídica Me parece que no Pero tampoco esto es nuevo, ¿eh? Oye, tú, sí, tú, ese que se ve que tienes el número de años suficientes ¿Te acuerdas cuando llegó y se puso de moda el concepto pay-per-view? Perdón que lo diga en inglés Pero es que así fue como se popularizó el pago por evento ¿Te acuerdas? Aquí ya están haciendo sí con la cabecita. Pues sí, claro. O sea, o sea esto de pagar por experiencias no es nuevo. Este, Cuando, cuando se puso de supermoda la televisión por cable. Ya se, 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 puede, se puede hablar que desde ese entonces se intercambiaba el dinero por experiencias virtuales e información en general, ¿no? Este, y eso se ha ido incrementando, se ha ido agudizando, cada vez es más eh, eh, claro, y, y hay más jugadores, y por supuesto hay más ejemplos, ¿verdad? Este, hoy el e-commerce se, se popularizó, ya no hay, y así les digo a los que asesoramos a, a, en las estrategias digitales, no hay manera de que tú, alto directivo, mujer, hombre, vértice, te quedes al margen del e-commerce, no hay manera. No, no hay manera. Del, 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 del digital commerce no hay manera. Pero esto tampoco tiene poquito, insisto, pues todo surgió del, de, de, de la generación generación.com. Los grandes jugadores, los grandotes jugadores que hoy tenemos se pues, emergieron de esa oleada. Ahí, ahí está la, la, la empresa que empieza con A y que acaba con ON, que, que este que empezó vendiendo libros eh, electrónicos, ¿verdad? su dueño se llama Jeff, <risa> y, y, y bueno, mira ahora cómo, cómo está. Eh, eh, tú hoy escuchas muy a gusto a través de diferentes plataformas la música, ¿verdad?, y, y, y los podcasts también, ¿ver? que por cierto, nosotros también tenemos presencia en esas plataformas y también nos puedes escuchar en, en ese formato, del, del, del famoso formato del podcast. ¿ver? Pero el que comenzó todo y que pareció una maldita broma, es una plataforma hoy extinta. Ya muy pocos se acuerdan de ella. Napster. Fíjate. Entonces, es, es, sí, Napster, sí, brindaba música por internet. ¡Claro! Oh, por Dios! la ahí! ¿eh? Hoy no hay vendedores o compradores. Ya solamente podemos hablar, y cada vez más restringido, de proveedores y usuarios relacionados ya por una suscripción. Cuando existe esa posibilidad, ¿verdad? Porque la conectividad ya es tan grande que prácticamente los costos de transacción ya entraron en una bajadita, van desapareciendo paulatinamente. Me acuerdo porque cuando surgió el, el tema de las .com trabajaba yo para el mundo editorial y, y, y se decía que era la amenaza con patitas, ¿eh? que ya la gente iba a poder acceder a, a los contenidos de manera gratuita y etcétera y sí la maldición se cumplió. Muy pocas empresas editoriales pusieron atención. Ahí les aplicó la, la frase de que el que tenga oídos que escuche y el que tenga ojos que vea. Muchos sí. creyeron que era una vacilada. ¿Y cuántas empresas editoriales ya colapsaron? ¿no? Eh, tuvieron que cerrar. u otras que son las sobrevivientes y que encontraron eh, la manera de, de anclar su modelo de negocio, lo digital, pues están valientemente sobreviviendo con un tipo, por ejemplo, de periodismo que si bien puede ser cuestionable <ríe> por lo menos están haciendo de su empresa editorial algo que goza de, de, de cierta ganancia y utilidad porque hay otras empresas editoriales que de plano ya vendieron sus contenidos y que no salen las cuentas si no es a través de mercantilizar lo que antes se conocía como un periodismo intocable y entonces ahí tienes otro problema, que informas a la sociedad o que le das contenido a la sociedad a partir de contenidos pagados por terceros que tienen intereses que no son, digamos, necesariamente los que requiere una sociedad bien informada. Pues, todo tiene consecuencias, todo tiene sus, eh, sus pros y contras, pero que nadie se llame sorprendido. Y que tampoco empiecen a crecer su vida a la ola, muchos, porque esta ola comenzó su movimiento muchísimos años atrás. En, y, y ojo, eh, estoy hablando apenas de los noventas del siglo pasado, eh, tampoco sientes que te estoy hablando, me acuerdo cuando mi abuelita, no, te estoy hablando de, de, de los noventas del siglo pasado. Eh. Cuando podríamos hablar de mercados tradicionales donde poseer algo tenía la connotación de valor, la... La llegada de las com, me acuerdo perfecto, se, se acuñó el, el, el término nueva economía. Y ahí, desde ahí se dijo que la rapidez con la que se obtuviese la experiencia y, y esa rapidez de, de, de proporcionar experiencia se convertiría en el elemento más importante de la ecuación. Y no se mintió. Hoy todo se quiere rápido. Quiero amor rápido hay una aplicación para amor rápido. Quiero comer rápido. Hay una aplicación para que me traigan rápido de comer. Quiero ir rápido de un lugar a otro. Existe la aplicación para irme rápido de un lugar a otro. La calidad de las relaciones ya también se busca que sea rápido. O sea, lo que sigue. ¿verdad? No me quites el tiempo, dicen ya. Y si bien es cierto que el tiempo es un bien escaso, tienen razón. Pues también... Cuando uno les pregunta, oye, ¿y cuánto tiempo le invertiste esa relación a la cual tú, pues, evidentemente, luego de observar con detenimiento lo que transcurrió entre ustedes, decidiste ya no continuarla porque te quitaba el tiempo? Un mes. <risa> ah, no, bueno, qué profundas relaciones, ¿verdad? Ocho meses, nueve meses, bueno, ni el año me dicen. Y entonces, ya lo que sigue, pues, es el divorcio, ¿verdad? este, Vaya, nos estamos convirtiendo en objetos. Fungibles, intercambiables. Si ya no te funciona tu marido, cámbialo por otro. <risa> si ya no te funciona tu marido, cámbialo por otro, mira. de, ¿verdad? Modelo más joven y viceversa. ¿eh? Los hombres tampoco se escapan. ¿verdad? Entonces esto nuevo pues no es. Desde hace cuánto tiempo no se sabe de las relaciones, por ejemplo, donde el hombre es mayor la mujer tiene una menor edad y a la inversa, donde la mujer es mayor y, y el hombre es de una menor edad por favor, eso tiene muchísimo tiempo y sin embargo lo que pasa es que si se presta y, y se favorece para la comercialización fácil para la explotación eh, amarillenta de la sociedad pues se utiliza y se le cambia de formato vino viejo a ¿eh? Y se le pone en otra presentación botella nueva y se vende al mercado. Y surgen prioridades nuevas. Si bien es cierto, las prioridades de muchas personas cambiaron con el, el advenimiento de la tecnología, de la información. Hoy, obtener mayor conocimiento en el menor tiempo posible sustituirá la necesidad de acumular bienes, dicen algunos. ¿Y quiénes dicen eso? Los que mientras te construyen esa narrativa, siguen construyendo cosas o a, a, haciéndose dueños de cosas, comprando propiedades, ¿verdad? adquiriendo cosas que después a ti te van a rentar. Y cuando llegue el momento en que tú ya no tengas la capacidad de seguir en ese rol, de pagar por acceder a cosas que antes se solían poseer, te tengo una mala noticia, ya no les vas a servir ya no vas a tener cabida en ese juego comercial piénsale tantito regresamos